0: Deutschlandfunk Kultur Feature Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die in Hamburg Hauptbahnhof aussteigen
1: und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Der Ausstieg in die rechts. Also ich bin 1,86 groß, ich habe braune Haare mit einem Pony und ich trage Kleidergröße 54. Ich äh, habe volle Lippen, grüne Augen, <lacht> lache sehr gerne. Ich bin ein sehr heller Typ. Also ich werde nicht braun, sondern eher rot wie eine Krabbe. Und das einzig Kleine an mir sind meine
2: Ohren. <lacht> eine Reise nach Hamburg zur plasseis unternehmerin Tanja Marpo, eine Reise nach Berlin zur Fashion Week und für mich eine Reise in meine eigene Kindheit.
3: Dick im Geschäft. Wie Tanja Marfo die Ikone der Placeis-Szene wurde. Erzählt von Caro Matzko.
2: Mein Name ist Caro Matzko. Ich bin Moderatorin und es geht mir gut. Ich bin gesund. Dass das so laufen würde, war nicht immer klar. Als ich 15 Jahre alt war, wog ich nämlich 39 Kilo, hatte Wasser im Herzbeutel aufgrund von Unterernährung und wollte nicht mehr leben. Ein schwerer Fall von Magersucht. Heute wiege ich auf stabilem Niveau 61 Kilo. Ich weiß das, weil ich wieder auf eine Waage steigen kann, ohne mich danach aus dem Fenster stürzen zu wollen. Ich weiß, dass 61 Kilo normal sind. Aber wenn ich in den Spiegel schaue, kann ich mich noch immer nicht richtig sehen. Ja, Hallo. Tanja Marfo, geboren 1979 in Hamburg, Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin, drei Semester Sozialökonomie, Make-up-Artist-Ausbildung 2005. Ihren ersten Fernsehjob hatte sie 2007 für die Wissenssendung Xenius auf Arte. Ich war damals Reporterin vor der Kamera. Auf dem Forschungsschiff Polarstern im Trockendock lernten wir uns kennen. Sie zeigte mir in Drehpausen Fotos von ihrem kleinen Sohn Samuel und puderte meine rote, eiskalte Nase wieder weiß. Heute schminkt sie sich eigentlich nur noch selbst, denn sie ist ein Star in der sogenannten Plus-Size-Fashion-Szene. Plus Size ist das Label, das die Modeindustrie erfunden hat für Frauen, die Kleidergröße 42 und mehr tragen. Tanja betreibt das Blog Kurvenrausch, veranstaltet in Hamburg die Kurvenrausch Plus Size Fashion Days und hat eine kleine Plus Size Modelagentur mit 20 Models. Und sie gibt Seminare zum Thema Selbstliebe. Seit Tanja ihr kleines Kurvenrausch-Imperium aufgebaut hat, ist sie unglaublich beschäftigt. Meine SMS-Nachrichten oder E-Mails beantwortet sie oft erst nach einer Woche. Ich freue mich umso mehr, dass es doch noch klappt, dass ich sie in ihrer gemütlichen Wohnung in Hamburg besuchen kann, bevor wir gemeinsam zur Fashion Week nach Berlin fahren. Wir trinken schwarzen Kaffee und wühlen in einer Kiste mit alten Fotos. Auf jedem Foto sieht sie anders aus. Warst du eigentlich schon immer groß und auch breit?
1: Ja, also wenn ich mir Fotos von früher angucke, würde ich sagen, ich war... Pummelig. Also ich habe mich definitiv dick diätet, würde ich sagen. Und das hat mir nicht gut getan. Also dieses ganze Auf und Ab, Zunehmen, Abnehmen, womit ich halt auch immer noch zu tun habe. Aber ich gehe das anders an mittlerweile. Hast du Fotos da?
4: Ja, ja.
1: Zeig mal. Boah, da ist ja schon eine Riesenkiste. Ja, sind, ich habe einfach so geholt, was ich gefunden habe und was ich mir auch lange nicht mehr angeguckt habe. Mhm. Ja, da bin ich in Ghana. Das war 2000, steht das hinten drauf? Das steht ja manchmal da drauf, ne?
2: Da siehst du, aber hätte ich dich jetzt überhaupt nicht Na,
1: da bin erkannt. Na, halt noch deutlich schlanker. Das also war bevor Samuel kam, oder? Ja, ja. Aber siehst du, das Witzige ist halt, ich bin da jetzt deutlich mehr als da, aber ich habe mich da trotzdem nicht anders wahrgenommen als jetzt.
2: Mhm. Gehst du auf die Waage eigentlich?
1: Wir haben eine Waage seit, ähm, ich glaube, seit drei, vier Monaten. Bedeutet dir die Zahl was? Naja, ähm, ich glaube, ich habe einen Spiegel zu Hause und weiß, wie ich aussehe. Ne? Also der Spiegel sagt halt jeden Tag die Wahrheit. Eigentlich bin ich kein Fan von einer Waage. So. Und ich würde mich auch nicht jeden Tag morgens und abends wiegen, weil es einfach irre macht. Aber ich habe mir vorgenommen, mich einmal im Monat zu wiegen oder alle zwei Monate, weil ich halt auch ein bisschen schon runter muss von meinem Gewicht, wegen meiner Knie, weil ich zweimal einen Unfall hatte mit meinen Knien. Und die merken einfach jedes Kilo.
2: Wiegen, das Gewicht, eigentlich nur eine Zahl. Eine Zahl, um die sich alles drehen kann, das ganze Denken. Für diese Sendung habe ich zum ersten Mal nach über 20 Jahren meine alten Tagebücher aus meinem alten Kinderzimmer geholt. Mit den Tagebüchern hatte ich auch diese ganze schlimme Zeit weggesperrt. Die quälenden Gedanken, die Depression, den Selbsthass und die Erfahrung von zwei monatelangen Krankenhausaufenthalten mit strikter Kontaktsperre zu den Eltern. Aber irgendwann wurde mir klar, dass ich keine Sendung über Frauen und ihr spezielles Verhältnis zu ihren Körpern und den Frauenkörpern als Kampfzone machen kann, ohne mich noch einmal mit meiner eigenen Vergangenheit zu beschäftigen. Ich fühle mich wie eine Mutter meiner selbst, als ich die Bücher aufklappe und die Einträge lese, die ich mit meinem Schulfüller geschrieben habe. 19. August 1994. Papa hat heute eine Waage gekauft, weil Mama und er meinen, ich hätte abgenommen. Leider, haben, Leider Sie haben
4: Sie recht, ich wiege, ich wiege 49, 49 Kilo, Kilo. Viel, viel zu wenig. wenig. Ich, weiß ich weiß selber nicht, warum ich so abnehme. Immer wenn ich mich über Papa aufrege oder mich einsam fühle, esse ich nichts und trinke Wasser wie ein alter Säufer, um den Hunger nicht zu spüren.
5: Essen kannst du auch. Du musst nur wollen. Sie verweigert sich total. Ja. Hat sie sonst auch so wenig Ehrgeiz gezeigt? Doch. Hat sie Sport getrieben?
4: Sie war ein Kinderballett und sie ist viel ehrgeiziger, als sie zugibt.
2: Wenn der 1987. Ist das sehr gefährlich. Anna Ballerina so. aus der ZDF-Weihnachtsserie war damals mein Idol. Gespielt von der zarten, blonden und beinahe durchsichtigen Elfe Silvia Seidel. Hast du keinen Hunger?
4: Doch. Na dann iss, damit du wieder was auf die Rippen kriegst. Du kannst
2: nämlich, wenn du willst. Eben nicht. Wie sie träumte ich davon, als Schwan über die Bühne zu schweben. Schwerelos. Die kindliche Kaiserin auf Spitzenschuhen. Und schon sehr früh verinnerlichte ich die Lehre, du musst nur hart genug trainieren und den Rücken gerade halten. Disziplin, Körperbeherrschung, Kontrolle. Obsession. Ich ging jede Woche ins Kinderballett und versuchte, tatsächlich schon mit acht Jahren ernsthaft zu joggen.
3: Obsession Calvin Klein.
2: Dann kamen die 90er. Ich schmiss das Kinderballett hin. Das Poster von Silvia Seidel wurde abgehängt. Stattdessen klebte ich mein Hausaufgabenheft voll mit ausgeschnittenen Werbebildchen, auf denen Kate Moss in Schwarz-Weiß zu sehen war. Ich wollte so dünn sein wie Kate. So, dass im Stehen die Beckenknochen herausragen.
1: Generell ist es beim Arzt ja so, du gehst irgendwo hin und sagst, ich habe Schnupfen. Wenn man dick ist, wird halt ganz oft gesagt, ja, sie sind zu dick. Also du gehst Nur halt, Wenn man Schnupfen hat? Naja, du gehst halt hin und sagst, keine Ahnung, ich habe andauernd Kopfschmerzen oder Migräne oder was auch immer. Ja, sie sind zu dick. Also es wird ganz oft bei Menschen mit Übergewicht falsch behandelt. Ganz viele dicke Menschen gehen halt gar nicht zum Arzt, weil sie halt Angst haben, abgewiesen zu werden.
2: Dick sein ist gesellschaftlich geächtet. Obwohl Übergewicht statistisch gesehen in Deutschland normal ist. Beinahe zwei Drittel der Deutschen sind übergewichtig und ein Viertel sogar adipös. Gesund ist das sicher nicht. Aber Psychologen sagen, den eigenen Körper zu hassen, motiviert nicht dazu, gesünder zu leben. Egal, ob man dünn ist, so wie ich es war, oder dick wie Tanja.
1: Ich habe eine Umfrage mal gemacht bei meinen Bloglesern. und Bei der haben fast 400 Personen teilgenommen. Und 85 Prozent also haben wirklich negative Erfahrungen gemacht, von Auslachen bis Diskriminierung. Und da entwickeln sich auch echt extreme Ängste draus. Ne? Ich weiß auch, damals war ich mit dem Thema Gesprächstherapie noch nicht so vertraut und habe mich einfach informiert und habe gesagt, okay, ich möchte gerne Gesprächstherapie, weil so viel los ist in meinem Kopf. Ich weiß auch, der eine Arzt hat mir angeboten, dass ich ja zu einer Abnehmgruppe gehen könnte. Und habe ich aber zu ihm gesagt, ich brauche das nicht, weil das ist nicht mein Problem. Also Essen ist nicht mein Problem, es ist einfach das, was ich mit mir rumtrage. Diese ganzen Gedanken und so weiter, die man halt versuchen muss, in die richtige Bahn zu lenken. Nicht alle Ärzte sind mit dem Thema vertraut. Also nicht jeder weiß, wie er mit einem Menschen umzugehen hat, der vielleicht dick oder essgestört oder beides oder was auch immer ist. Ne? Also hier auf dem Gruppenfoto, das ist ein Schulfoto, da stehst du ganz links. Ich habe mich dann auch immer so überdimensional gefunden ne? und ich wurde halt auch viel gemobbt in der Schule früher ich war immer die große dicke es gab so eine Phase wo ich den abgenommen hatte und auf einmal war ich dann irgendwie so mit denen in der Freundesgruppe ich weiß auch, aber erst
2: als du ist halt so abgenommen hast ja, ja. dünn sein genau. war heißt, und war ist gesellschaftlich anerkannt mit die beliebtesten Mädchen in meiner Klasse Klassezeit waren schmalhüftige Sportskanonen die bei der oder? Teamauswahl beim so Völkerballspielen genau. immer zuerst gewählt Phasen wurden ich gehörte nie dazu ja, genau, egal wie sehr ich mich abmühte halt oder sogar freiwillig Handballkurse also belegte. Meine da, Gedanken drehten sich fühlten. nur noch genau. ums Nichtessen, Sport treiben, Freude. gute Noten schreiben und Klavierspielen. Machte ich dabei Fehler, hasste ich mich. Ich zog mich zurück in mein selbstgebautes Perfektionsregime und wurde immer schwächer und trauriger. Meine Freundinnen, deren Gedanken sich um Motorroller, Partys und Jungs drehten, waren damit natürlich völlig überfordert. 10. April 1995. Ich bin, bin glaube ich, glaub ich, nicht gesund. Nicht gesund. Eigentlich,
4: Eigentlich ich müsste lernen. ich lernen, aber ich muss meine Gedanken ordnen. Die Therapeutin würde meinen, ich solle über meine Probleme mit einer Freundin reden. Aber wer ist bitteschön meine Freundin? Im Endeffekt ist jeder doch auf eine Weise für sich allein. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich einen Freund haben will. Besser gesagt glaube ich, dass mich alle Jungs hässlich und uninteressant finden. Ich finde mich selbst nicht,
2: finde keine Rolle für
4: mich. Durch die
2: vielen Diäten rauf runter mhm. hast du Immer extrem abgenommen, um dann noch ein bisschen mehr als vorher
1: zuzunehmen oder wie ging es? Ich glaube, meine erste Diät habe ich gemacht mit zwölf. Da habe ich immer nur Knäckebrote gegessen und Obst oder teilweise nur drei Äpfel am Tag und ganz viel Wasser. Naja, weil ich einfach von allen Seiten gesagt bekommen habe, dass ich zu dick bin. Und ich war sicherlich auch mopsig, aber man hätte das einfach anders angehen müssen. Man hätte vielleicht einfach mehr mit der Psyche arbeiten müssen oder einfach mit der Sicherheit, dass man sagt, okay, ihre Tochter ist jetzt halt dick, aber man hätte einfach anders daran gehen müssen und ich glaube, das war für meine Eltern auch ganz so einfach das zu verstehen. Mir wurde halt konstant immer gesagt, ich bin zu dick und wenn man einfach daran anders gearbeitet hätte, glaube ich, wäre Essen für mich nicht so ein Problem. Vielleicht musste das alles so sein, damit ich einfach diejenige bin, die das rausträgt nach draußen, dass jeder Mensch das Recht hat, sich schön zu fühlen, wohlzufühlen und völlig egal erstmal welche Konfektionsgröße er hat. Ich habe mich dann wirklich irgendwann mal gefragt, so was ist meine Mission, warum mache ich das? Und dann bin ich halt irgendwann ganz fest zu dieser Überzeugung gekommen, dass ich in vielen Dingen Pionieren bin, also Dinge, die es einfach noch nicht
2: gab, einfach umsetze und das meine Aufgabe ist. Tanja hat sich eine riesige Fangemeinde und Plus-Size-Community im Internet erarbeitet. Erst durch ihr Blog, dann über Facebook und Instagram. Zehntausende Fans, die ihr Engagement bewundern.
4: Sie ist auf jeden Fall ähm, jemand, der was bewirkt. Also ich sehe fast jeden zweiten Tag, wie irgendwelche neuen Meldungen kommen. Wir haben einen nächsten Schritt geschafft. Das ist ganz normal. Es ist kein Plus-Size, sondern es sind einfach andere Size. Ja. So eine Frau muss es geben und sie ist wirklich super stark. Und sie hat es bestimmt nicht leicht auf ihrem Weg gehabt. Und jetzt so langsam bekommt sie dann endlich mal von allen Seiten ein bisschen Unterstützung. Und das freut mich sehr für sie. Was bedeutet die Tanja dir? Ja, die Tanja ist für mich ein absolutes Vorbild, also ähm, so wie sie sich da in dieses Thema reinhängt, in diese komplette Plus-Size-Szene und ich bin auch heute ganz aufgeregt, weil ich sie das erste Mal live sehen kann.
2: Bald wird Tanja ihren Fans wieder die Möglichkeit geben, sie live zu sehen, auf der Fashion Week in Berlin. Jetzt sitzen wir aber noch zusammen in ihrer Hamburger Wohnung und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich sie anstarre. Mit der unglücklichen Maskenbildnerin Tanja, die mit klapperndem Lockenstab versucht, mir eine Frisur zu verpassen und ihre Haare hennerrot färbt, hat sie nichts mehr zu tun. Sie leuchtet irgendwie und scheint angekommen. Bei sich. Und vielleicht auch bei ihrem Freund Boris, der ihr Business immer unterstützt hat. Ja, du bist ein
1: Ikone, du bist ein Role Model geworden. Ist es wichtig für dich? Ich weiß nicht. Also Boris hat immer zu mir gesagt, halt doch mal inne und realisiere doch mal den Erfolg. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sehe das schon so, aber ich bin halt so extrem hungrig. Ich kann das nicht beschreiben. Dann habe ich einen Erfolg, so wie, keine Ahnung, habe ich irgendwie ein Videodreh mit RTL gehabt und freue mich wie Bolle, dass die meinen Kurs begleiten. Und dann sind die weg und dann denke ich, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich bin halt wie so ein kleines Dora Dora-Zellhäschen, das immer sagt, okay, was machen wir jetzt? Was gibt es noch nicht? Was wollen wir als nächstes erreichen? Und Chaka, so bin ich. Und so geht es auch echt in meinem Kopf. Bist du sonst auch immer so hungrig. Das fand ich jetzt lustig, dass mhm. du das Wort verwendet ja, hast. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube schon, dass ich, glaube ich, sehr hungrig in vielen Bereichen sicherlich bin. Wahrscheinlich nach Erfolg, nach, nach Anerkennung sicherlich auch. Das gehört ja dazu. Jeder von uns will anerkannt werden in seinem Beruf, in dem, was er macht. Und Und ich, ist essen der Teil, wo du einen Kontrollverlust erlebst? Ich denke, ja. Ich denke, das kannst du ja auch sicherlich
2: nachvollziehen. Ich war nie bulimisch. Ich war immer Controlletti, nichts essen.
1: Es ist einfach dieses Empfinden von, ich darf das nicht. Weißt du, auch Essanfälle oder so passieren ja nie öffentlich. Ich werde mich ja nie öffentlich irgendwo hinsetzen und mich voll futtern. Das ist ja auch im Umkehrschluss, ob das jetzt jemand ist, der bulimisch oder was auch immer ist, das passiert ja nicht öffentlich. Das ist ja immer so etwas Geheimes,
2: Peinliches. Wie geht es denn, wenn du dich mal voll futterst und keiner da ist? Also ist es dann schön, dass du sagst, so und jetzt lasse ich mal los? Nee, schön ist es eigentlich nie. Es
1: ist ja so wie bei einer Schokolade. Nach einem dritten Riegel schmeckt es ja eigentlich nicht mehr. Und es ist einfach nur ein Mechanismus, der dann halt befriedigt wird. Oder ein Gefühl, was man vielleicht gerade dann nicht spüren möchte oder so, das wird dann befriedigt. Aber es ist ja kein, also Genuss, glaube ich, ist es ist vielleicht die ersten fünf Minuten. Ich mache es halt auch nicht mehr so wie früher, so offensiv. Ne? Aber dann weiß ich halt, es muss mir auch nicht peinlich sein. Also dann ist es halt einfach dieses, ich kann darüber reden und ich kann darüber sprechen. <lacht>
2: Dass sich immer mehr Frauen, angespornt von Pionierinnen wie Tanja Marfo in sozialen Netzwerken mit all ihren Pfunden inszenieren und präsentieren, könnte ungesunde Folgen haben. Der Ansicht ist zumindest die Soziologin Raya Mutarak von der britischen University of East Anglia. Die Body-Positivity-Bewegung könne dazu führen, dass Übergewichtige ihre Pfunde für normal halten und deshalb weniger bereit seien abzunehmen. Aber ist es vielleicht gesünder, immer durchtrainierte und obendrein gefotoshoppte Models zu sehen und zu glauben, das sei normal? Ich gehöre auf jeden Fall zu der Fraktion, die sich von solchen Ansprüchen unter Druck setzen lässt. 15. April 1995. Wenn, Wenn ich nicht, nicht einmal in der Woche der
4: joggen war und Jazzdance und, und step aerobic mache und schwimme, dann kriege ich die Krise und traue mich nicht zu essen. Und trotzdem wiege ich wieder 44 oder 43 Kilo. Ich hatte gestern überhaupt keinen Bock mehr zu leben. Wozu abrackern? Arbeiten? Abnehmen? Zunehmen? Wozu? Zum Leben? Aber wozu leben? In dieser Gesellschaft? In dieser Verlogenheit? In diesem Anpassen an das Maß des schönen Menschen. Kein Erfolg ohne Jugend, Schönheit und Schlankheit. Jeder Mensch bewundert Claudia Schiffer, Christy Torlington, Linda Evangelista, Kate Moss und Cindy Crawford. Wer bewundert mich? Es ist mir scheißegal.
1: Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. Who understands those rap guys? Ich merke mein Gewicht, wenn wir in Urlaub fliege. Dann ist es halt einfach so, dass Reisen mit einem dicken Hintern ein Problem ist in der Economy Class. Ich habe auf meinem Blog auch einen Beitrag geschrieben, dick auf Reisen, also Prachtpopo und Sardinenbüchse. Hm. Prachtpopo trifft auf Sardinenbüchse. Genauso fühlt sich Fliegen leider an. Mein Hinterteil und die kleinen Flugzeugsitze mögen sich nicht sonderlich. Nein, sie hassen sich manchmal sogar richtig und finden sich nicht kompatibel. Vorab habe ich mich natürlich online bereits eingecheckt. Flughafenpersonal, welches am Counter nur meine obere Hälfte sieht und mich netterweise in einen Mittelsitz stecken will. Sorry, das funktioniert nicht. Alles schon erlebt. Direkt beim Einsteigen in das Flugzeug frage ich nach einer Seatbelt-Extension einer Good-Verlängerung. Einigen Menschen ist das Fragen nach einer Verlängerung extrem unangenehm. Ich bin über diesen Punkt hinaus und frage immer. Kommt ja nicht auf, die Idee einfach so zu fliegen. Sicherheit geht immer vor Eitelkeit.
2: Du hast jetzt einmal vom Fliegen erzählt und hast, als es um dich persönlich ging, gesagt, dicker Hintern. Ja. Und dann hast du von deinem Blog erzählt und dann hast du das Wort Prachtpopo. Da, da ist ja was dazwischen. Also man kann ja jetzt sagen, okay, das ist nicht gesund mhm. auf eine Weise. Das spürst du ja auch. Mhm. Und auf der anderen Seite predigst du, okay, wir sollten das annehmen, mhm. obwohl es vielleicht auch jetzt mal rein medizinisch gesehen ungesund ist. Mhm. Ich verstehe
1: den Punkt total. Was ganz vielen Frauen, also hauptsächlich aber gesagt wird, ist immer der, der Punkt, dass sie nicht gut genug sind. Und ich glaube, wenn Frauen sich, egal welche Konfektionsgröße sie haben, erstmal das schaffen, sich anzunehmen, sich selbst zu lieben, sich besser zu fühlen, so wie sie gerade sind, dann kann sich daraus ja ganz viel entwickeln. Aber ich habe mir halt gesagt, ich werde nie wieder eine Diät machen. Also ich werde nie wieder einen diät anfassen. Ich werde nie wieder irgendwelche Tabletten nehmen, die das Wasser schneller loslassen. Das werde ich nie wieder machen, weil es einfach dazu führt, dass ich mich unglücklich fühle, dass ich abnehme und dann aber wieder zunehme.
2: Die Gründe für Essstörungen sind immer psychische Konflikte. Konflikte in der Schule, Schwierigkeiten beim Erwachsenwerden, und sehr häufig Probleme in der Familie. Ich bin überzeugt, dass eine Essstörung immer ein Schrei nach Akzeptanz ist. Danach geliebt zu werden. No matter what. Dass die, die uns am nächsten sind, uns die Gewissheit geben, du bist perfekt, so wie du bist. Ich nehme dich an. Du musst niemandem etwas beweisen. Du musst nicht besser sein als die anderen. Bei mir war es sicher auch eine Verleugnung sämtlicher Sexualität. Kind bleiben können. Und tatsächlich entwickelte sich mein Körper auch zurück. Aber bei einem bestimmten Untergewicht bleibt ja auch die Menstruation aus.
3: Ich bin aus einem alleinerziehenden Frauenhaushalt gekommen. Und starke Frauen waren für mich schon immer relativ normal. Meine Mutter hat immer gesagt, über Emanzipation redet man oder man lebt sie, aber nicht beides.
2: Sagt Boris, Tanjas Lebensgefährte und Unterstützer, der immer wieder den Kopf durch die Tür steckt und herrlich unverblümt Anteil nimmt an unserem Gespräch in der Hamburger
3: Wohnküche. Also im Endeffekt war es tatsächlich so, dass Tanja die erste richtig dicke Frau war, die ich als Freundin hatte. Aber ich hatte extrem groß, extrem dünn, groß, klein, jede Körperform bisher. Und bei Tanja, als wir uns dann auf der Brücke getroffen haben, habe ich erstmal gedacht, Mann, ist die groß. Genau und dann, dann, sehr klein. dann <lacht> ja also Tanja steht auf große Männer, ich stehe auf kleine zierliche Frauen, also wir haben uns gesucht und gefunden. <lacht> Was mir am Anfang gar nicht so bewusst war, an wie vielen Stellen es Einschränkungen gibt. Also mhm. tatsächlich, wenn Tanja und ich zusammen im Zug fahren, dann ist man danach total gerädert. Weil wir sitzen da eingeklemmt. Also wenn ich die Lehne da hoch mache und wir sind beide nicht schmal, dann sitzen wir ineinander <lacht> gedrückt. Und äh, wenn es dann noch wärmer ist, da kann ich mir vorstellen, äh, so intim möchte außer dem Partner nicht unbedingt jemand mit wem Fremden werden. Am Anfang war Schwimmen für Tanja ein Riesenthema, wo ich gesagt habe, hey, es muss dringend Bademoden geben. Wir hatten damals die Idee, wie wollten wir das Label das nennen? Das Planschkuh. Planschkuh. hatte ich die Idee als lustiges Bademoden-Label. Das Problem ist, wenn man schwimmen gehen muss, muss man erstmal was zum Anziehen haben. Und wenn man dick ist, dann ist das ein ganz schönes Problem. Und man hat ja ganz viele Problemzonen, die man mit sich rumträgt. Man wird sofort angeguckt von allen Leuten, die da sind, je nachdem wie dick man ist. Wenn man dann überlegt, man hat eine Firmeneinladung und man geht in den Kletterwald. Klar, das ist bis 120 Kilo, Tanja darf nicht mitklettern. Man fährt Kanu und das Kanu, wenn man eine Tanja hat, die sowieso schon extrem hoch ist, ändert sich der Schwerpunkt. Je nachdem, wie dick Menschen sind, ist es auch ein Gefühl, als würde man mit einer behinderten Person zusammen sein, weil es halt eine Behinderung im Alltag häufig darstellt.
1: Weißt du, wo wir hin müssen? Ja, wollen wir uns erst einen Kaffee trinken oder wollen wir direkt... Am
2: nächsten Tag treffen Tanja und ich uns wieder, am Jungfernstieg in einem Einkaufszentrum. Wir werden gemeinsam nach Berlin fahren, auf die Fashion Week. Dort wird sie Models casten für ihre Kurvenrausch-Plus-Size-Fashion-Days in Hamburg. Und sie will natürlich auf möglichst viele Moden schauen gehen, um zu zeigen, auch ich interessiere mich für Mode. Auch wenn ich nicht Size Zero bin. Beauty and more, da ist auch ganz schön was los. Da sitzen ganz viele Asiaten und schauen jetzt natürlich, weil die Tanja eine Erscheinung ist in ihrem blauweißen weißen Mantel. Gut aussehen ist natürlich Pflicht auf der Fashion Week in Berlin. Und dazu gehört eine ordentliche Maniküre. Das ist doch super. Das sieht total gut aus. Ich bin auch happy. Sehr gut. Ich habe endlich manierliche Fingernägel. Ins Handgepäck gehören bei Tanja immer auch falsche Wimpern.
1: Die kann man nur am äußeren Wimpernkranz quasi ankleben. Also nicht ist kein kompletter also nur Kranz, so nur drin. außen. Genau. Was musst du jetzt noch machen? Also ich würde gucken, ob ich hier einen Friseur finden, der meinen Pony schneiden kann. Mhm.
2: Also ab oder zum Friseur.
1: Das
4: so Super.
1: Ähm, also eigentlich nicht so lange. Das sollte eigentlich so ein bisschen über die Augenbrauen gehen und gerne so ein bisschen abgerundet. Und ich habe ihn immer gerade. Also ich habe jetzt keinen Zickzack oder so drin. Die Augenbrauen sollen schon komplett zu sehen. sein.
2: Für neue Glitzerpantoffeln besuchen wir ein Fachgeschäft für Über- und Untergrößen. Schuhe,
1: Schuhe, Schuhe,
2: Schuhe, Schuhe welchen besonderer Schuhladen.
1: Also unter- und übergröße. Und die haben halt also so solche Schuhe, finde ich, hat nirgends sonst. Also welche Schuhgröße hast du? hast du? 44. Ja. Hm. Boah.
2: Zum Schluss lassen wir uns erschöpft in eine hat verlaunchte eine Ecke fallen auf eine sogenannte Bowl mit Reis, Lachs und Edamamebohnen. Man isst heute aus Bowls. Also Schüssel, sagt das Trendy Andy-Barometer. So, genau, ne? <lacht> Endlich ist es soweit. Wir fahren zur Fashion Week nach Berlin.
1: Die ersten Fashion Weeks waren
2: halt einfach so, oh Tanja ist die Aufregung anzumerken, permanent beantwortet sie per Smartphone Anfragen von ihrem Team. Ich schaue aus dem Fenster und denke über die vergangenen Tage in Hamburg und meinen Ausflug in meine eigene Vergangenheit nach. Kann ich wirklich von mir behaupten, dass ich die Magersucht überwunden habe? Immerhin ist es eine Suchtkrankheit. Nicht zum ersten Mal in meinem Wiedergesund-Leben stelle ich mir die Frage, bin ich vielleicht so etwas wie eine trockene Alkoholikerin? Bis heute verliere ich in stressigen Arbeitsphasen das Gefühl zu meinem Körper und ich fühle mich elend, wenn ich mehr als eine Woche nicht dazu komme, Sport zu treiben. Und wenn ich mich selbst auf Fotos sehe oder im Fernsehen, checke ich bis heute erstmal ab, ob mein Hintern dick rüberkommt und ob meine Oberarme nachwinken beim bis zum nächsten Mal. Aber tut das nicht jede Frau? Ist das nicht normal? Und die nächste Frage, Warum ist es, verdammt noch mal, normal, dass jede Frau ihren Körper auf gewisse Art und Weise verachtet? Tanja ist stolz auf sich. Das strahlt sie aus. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich wirklich stolz auf meinen Körper war, war, als ich meine Tochter zur Welt gebracht habe. Da hat sich die Hormontherapie in der Magersuchtklinik damals wirklich gelohnt, denke ich. So ein Irrsinn. Und noch was beschäftigt mich auf dieser Zugfahrt. Ob sich Männer eigentlich auch, pardon, so einen Dicken machen mit ihrem Körper? Das habe ich auch Boris, Tanjas
3: Freund, gefragt. Es ist definitiv fast ein reines Frauenthema. Es sind noch viele schwule Männer, die da ähnlich gelagerte Probleme haben. Jede Frau muss nicht nur fachlich gut sein und ihren Job gut machen, sondern muss nebenbei auch noch tiptop aussehen wie ein Model, sich bewegen wie ein Model und auf alles Mögliche achten. Wo ich mir denke, wie schrecklich ist das denn? Und ich habe ganz viele Momente miterlebt, auch als Tanja am Anfang Schminkworkshops gegeben hat. Damit fing das ja alles an. Und in dem Schminkraum, wo sie immer geschminkt hat, wollte sie eine kleine Modenschau mit einer Boutique machen. Und plötzlich sagte Ulla Popkin, wir sind dabei. Dann stellte sie fest, dass die Modelagenturen, die mit dickeren Models arbeiten, oder mit plus heißt Models, dass die plötzlich ihre Models alle aufgesammelt haben. Und dann sagte sie, Na, das ist ja doof. Dann muss ich entweder mit denen kooperieren oder ach, mache ich selber eine Modelagentur. Das kann ich auch noch nebenbei machen. Und so erweiterte sich das immer weiter. Für mich war das halt so ein großes Lernabenteuer, zu gucken, was Frauen da bewegt. Man geht ja immer davon aus, dicke Leute haben keine Selbstdisziplin, können sich selbst nicht kontrollieren. Das ist so witzig, weil Tanja einer der Menschen ist, die von den Leuten, die ich kenne, am meisten Selbstdisziplin hat. Die weiß ganz genau, wann welches Event ist und arbeitet dann konsequent durch. Und da kann noch sowas Schönes kommen und noch sowas Tolles und ach komm, jetzt lass uns einmal, dann kannst du morgen besser. Nein, ich mache das jetzt.
1: Ich glaube, in meiner Arbeit habe ich halt die volle Kontrolle, ne? Das ist, glaube ich, auch noch so eine Sache wahrscheinlich. Ich bin jemand, der andere bestärkt, aber wo geht jemand, der andere bestärkt, dann hin, um sich zu bestärken? Das ist ein Thema, was mich echt seit zwei Jahren total verfolgt, weil ich einfach merke, ich kann so vielen Leuten so viel helfen, so viel geben, aber wo gehe ich denn hin, wenn ich mich selber bestärken will? Also das ist ein Mega-Thema. Das ist lustig, weil mhm. ich als
2: Ex-Magersüchtige genau dasselbe Thema habe. Also Disziplin, Kontrolle, Geben. Perfekt sein, nach außen hin Bild repräsentieren, mhm. aber sich selber dabei irgendwie negieren auf eine Weise. Ja. Vielleicht, denke ich mir auf dieser Reise mit Tanja nach Berlin, vielleicht sind Tanja und ich uns noch viel ähnlicher, als ich dachte. Beide 79 geboren, beide gepeinigt vom Heroin-Schick der 90er, beide unter dem Minderwertigkeitsgefühl gelitten, nicht genug zu sein und beide haben wir nun auch durch unseren Job das erreicht, wonach wir uns als junge Mädels gesehnt haben. Zuspruch und Applaus. Aber wissen wir dadurch wirklich, wer wir und was unsere Bedürfnisse sind? Manchmal frage ich mich, ob meine Sucht nach Gewichtsverlust ersetzt wurde durch eine Sucht nach Anerkennung und ein Workaholic-Dasein. Sich beweisen müssen. Immer wieder. Ein Duracell-Häschen. Wie Tanja. Die Journalistin und Aktivistin Magda Albrecht kommt in ihrem Buch fett zum simplen und einleuchtenden Fazit. Mein Fett ist politisch. Nach langen Jahren des Haderns ist sie überzeugt, nicht sie und ihr Körper sind falsch, sondern die Gesellschaft, die das Fett verurteilt. Der Kampf für mehr Akzeptanz und Freiheit, den die Plus-Size-Aktivistinnen und Aktivisten führen, ist für uns alle gut. In Berlin treffen wir Tanjas Mitstreiterin. Hallo, ich bin Manu
5: Göbel. Ich wohne in Berlin, bin eine sehr gute Freundin von Tanja. Und du arbeitest jetzt hier mit beim Casting-Event auf der Fashion Week. Seit ich Tanja kenne, weil ich habe sie über dieses Ding auch kennengelernt, helfe ich ihr gerne. Also sind es ist einfach Freundschaftsdienst und ich mache da Mädchen für alles, ich kümmere mich um die Models. Dass sie Essen haben, dass sie alles haben, was sie brauchen, damit sie in Ruhe sich vorbereiten können.
2: Jetzt seid ihr die Ersten hier in der Location. Jetzt wird alles vorbereitet für das große Event morgen. Jetzt nebendran ist ein Fitnessstudio, das heißt Bauchladen Berlin. Knackiger Po, schlanke Beine. Wir kultivieren Körper. Wie ist es für dich, Manu, wenn du dann hier reinkommst und die Location als erstes anschaust? Das ist jetzt direkt neben eurem Plastise-Event. Das macht mir ehrlich gesagt
5: gar nichts. Da das ganze Leben, man mit diesen Sprüchen und mit diesen Geschichten konfrontiert wird, steht man da einfach drüber.
2: Die Fashion Week in Berlin. Das bedeutet, an vielen unterschiedlichen Orten, verstreut über die ganze Stadt, gibt es Modenschauen, Treffen, Paneldiskussionen. Und natürlich Partys, Partys, Partys. Einen Sitz oder Gästelistenplatz zu bekommen, vor allem für die prominenten Designer und Designerinnen, ist gar nicht so einfach. Andere hingegen sind froh, wenn überhaupt jemand über sie berichtet. Tanja ist aufgeregt wie ein kleines Kind vor der Weihnachtsbescherung, denn jeder schaut sie an und sie will auch gesehen werden, aus Prinzip. Also wenn ich es mir halt alles angucke, denke ich halt, da findet sich
1: die normale Frau, glaube ich, auch eigentlich kaum wieder. Es ist halt einfach ein gesehen und gesehen werden und je mehr Fotos vor unterschiedlichen Pressewänden du zeigen kannst, auch an deine Follower und die unterschiedlicher deine eigenen Outfits, desto wichtiger und so beeindruckender wirkt das auf die Leute. Und ich glaube halt gerade als Plus-Size-Frau, bin ich halt auch noch sehr groß, du sorgst automatisch für Aufsehen, egal was du machst. Und ich will mir einfach auch nicht absprechen lassen, dass mich die normale Mode genauso interessiert, wie die Plus-Size-Kollektion würde es dann eine geben auf der Fashion Week. Und das finde ich einfach so grotesk. Also weil, wenn ich irgendwo hingehe und Mode sehe und es toll finde, dann denke ich halt, okay, wie kann ich das für mich umsetzen? Und vielleicht macht dieser Designer oder die Designerin ja auch ein Kleid in meiner Größe.
2: Diversity ist das neue Lieblingswort im Fashionbetrieb. Für alles, was abseits der Norm ist, muss es offensichtlich ein trendiges Label geben. Darum ging es auch bei unserer Zugfahrt nach Berlin. Um den Hashtag Diversity, der auch bei Dicken immer wieder bemüht wird. Bös gesagt bedeutet es, dass wilde Designer wie Jean-Paul Gaultier nicht nur hellhäutige, dünne Parademodels über den Laufsteg schicken, sondern auch schwarze, asiatische, transsexuelle, pigmentgestörte, queere, androgyne und eben auch dicke. Vielfalt abbilden ist super, aber das Ganze wirkt eben auch schnell wie eine Zirkusvorstellung. Le Freak c'est chic. Aber mit der normalen Frau mit Kleidergröße 44 hat auch das wenig zu tun. Da braucht es eben Tanja, denke ich, in all dem eitlen Rummel um mich herum, indem wir auch ihre Lieblingsblogger For Sinners Not Saints treffen sollten. Karo Matsko auf dem Weg zur ersten Fashion Show. So, jetzt geht's hier hinein in eine dunkle Halle mit gelber Beleuchtung. Wir befinden uns im Abschnitt F und E. Da unten laufen dann Frauen in Kleidung und oben sitzen welche. So, hier stehen lauter Geschenksackerl rum, im Fachjargon Goodiebags genannt. Und wo dürfen wir uns jetzt setzen? Wir dürfen hier sitzen, wir sind in Reihe 4. Irgendwo. Du willst hier vorne bleiben. Hat das einen Grund? Kann man zur Not aufstehen, weil wenn du
1: eingequetscht sitzt, ist schrecklich. Jetzt füllt sich der Raum langsam hier im E-Werk. Ich glaube, den einen kenne ich mit den blauen Haaren. Da drüben hat sich jetzt einer hingesetzt mit blauen Haaren und weißer, dicker Brille. Das sind not Saints, boys. Und das ist einmal mit grün und
2: blauem Haar. Das sind auch Fashion-Blogger, oder? Und du kennst sie? Ja. Was ruft man da? Sinner, Saint. Da schon winkt der mit den blauen Haaren. Du hast ihm jetzt eine SMS geschrieben oder eine whatsapp Guck mal, jetzt kommt der mit den Grünen rüber. Hi. Hi. Ich bin die Caro. Guten hallo, Tag, Bravo. hallo, ich mache eine Sendung über die Tanja. Ah,
0: sehr geil, seid cool. Ich bin Nixon. Jan Paul, hi. Ja, wir sind vom äh, Blog for Sinners, Not for Saints. Sie wird ja auch morgen Abend bei unserer Party dann dabei sein. Wir schmeißen ja auch eine Party zum Thema Diversity, weil wir ja auch so ein bisschen Aktivist für diese ganze Sache sein wollen und wir freuen uns natürlich sehr, dass Tanja da auch dann dabei sein wird, also
2: ja, wird eine Riesenkiste. Was habt ihr da geplant für die Party?
0: Es ist ein Get-Together. Wir haben eine total coole Bar hier gefunden, die ist neu eröffnet. Die ist im Prenzlauer Berg, so im 20 er jahre Und wir haben halt Leute eingeladen, die so dem Begriff Diversity ein bisschen verbunden sind. Also ganz viele Plus-Size-Blogger und Creative-Content-Creator, die so in den Mainstream-Wahrnehmungen der Öffentlichkeit total untergehen. Also wir haben super viele coole Designer eingeladen, die auch kommen werden, die Unisex-Mode machen, die Genderless-Fashion produzieren, aus Berlin sind, Nachhaltigkeit groß geschrieben haben. Also dass man wirklich so das Thema Diversity und den Begriff in dem, was er eigentlich bedeutet, so ein bisschen präsentieren kann. Ne?
2: Warum ist euch das Thema so wichtig?
0: Die
3: große Botschaft ist halt einfach Be You, weil wir einfach wollen, dass die Leute so sind, wie sie sich auch selbst fühlen und sie sollen sich nicht verstecken, sie sollen kommen, wie sie wollen. Also man soll einfach man selbst sein und das ist halt so das Wichtige an ja. der ganzen Sache und Richtig. durch diese ganze Influencer-Mainstream-Sache rückt das halt immer mehr in den Hintergrund und die Leute versuchen sich zu verstellen, weil sie sein wollen wie, keine Ahnung, irgendein Influencer in der Bravo oder in der Hey.
2: Normalerweise würde man erwarten, wenn so viele Menschen jetzt plötzlich zu Sendern werden, dass sie halt eigentlich mehr Varianz reinbringen, aber das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja, Also wir bemängeln das ja auch immer wieder, wenn man sich diese ganzen großen Influencer anguckt und ich möchte jetzt niemanden anprangern oder beleidigen, aber die sehen irgendwie alle gleich aus, die tragen irgendwie alle die gleichen Sachen, die sagen alle, okay, wir machen Diversity, aber was die unter Diversity verstehen, ist ja nur, dass etwas nicht normal ist oder abseits von dem, was wir als normal begreifen und für uns bedeutet Diversity einfach, dass man jeden nimmt, wie er ist, unabhängig von Hautfarbe, Haarfarbe, Kleidungsstil, Ausrichtung, was auch immer. Tanja war schon immer Pionierin
2: im Auftrag der Akzeptanz, im Auftrag des Anderssein-Dürfens. Zum Beispiel war sie schon mit 23 Mutter, aus Überzeugung. Das war im Zeitalter der Spätgebärenden schon ultra krass. Und dann auch noch das, der Vater ihres Sohnes Samuel kommt aus Ghana.
1: Also meine Tanten und Onkel, sie waren da nicht so nett zu mir. Ich habe halt auch in Ghana unten geheiratet, standesamtlich. Und dann wurde halt gesagt, naja, vielleicht heirate ich dann ja mit einem Knochen in der Nase und so. Also so ganz krasse Sachen. Das fand ich eher befremdlich, das so aus eigenen engen Reihen zu hören. Ne? Also meine Eltern waren am Anfang auch sehr dagegen. Aber letztendlich war es meine Mama, die sich dann für mich eingesetzt hat bei meinem Papa. Und gesagt hat, Mensch, wir können den nicht verbieten, mit in wen sie sich verliebt. Und es war halt auch mein allererster farbiger Freund. Ich habe auch nie Farbe gesehen, weißt ich kenne Leute aus allen möglichen Himmelsrichtungen und empfinde das einfach als unfassbare Bereicherung, Menschen kennenzulernen aus verschiedenen Nationen. Und deswegen, ich habe das auch nie gesehen, deswegen konnte ich das auch immer nicht verstehen, dass andere Leute das komisch finden. Überall wird so Vielfalt gepredigt, aber wenn es dann darum geht, das zu leben und nach außen auch zu zeigen und nicht halt nur so zu sagen und zu tun als ob, dann glaube ich, ist es was ganz anderes. Lustig und jetzt äh, schlägst du dich mit dem Begriff Hashtag Diversity
2: rum, ja, was das ja unter der... Ja,
1: das gerade selber auf, dass es das eigentlich irgendwie schon
2: ganz schön lange da ist, das stimmt. Am Abend vor dem Casting liege ich mit dicken Füßen vom vielen Herumlaufen im Hotel und kann nicht einschlafen. Ein Urwurm aus meiner Kindheit hat sich eingenistet. Der vom spannenlangen Hansel, der natürlich der Checker ist, weil er die schweren Birnen trägt. Und die nudeldicke Dirn ist die Idiotin. Und auch ein Verslein aus meiner Kindheit fällt mir ein.
4: Alte Weiber essen viel. Junge müssen fasten.
2: Brot bleibt im Kasten. Und was ist mit den jungen Männern? ob Tanja schlafen kann vor ihrem großen Casting-Event. Morgen. Morgen! Morgen! Hallo! Da hinten sitzt die Tanja, schaut ernst. Morgen, Spazilein! Macht ihr hübsch oder packt ihr noch Goodiebags? Nee, goodie
1: -Bags sind schon gepackt, aber wir müssen uns jetzt noch ein bisschen aufhübschen. <lacht> noch nicht. Du siehst ein bisschen müde aus. Wie war die Party gestern? Ich war gestern auf keiner Party, aber ich war trotzdem erst um 12 oder so da. Ja, bin ziemlich müde jetzt. <lacht>
5: Wie geht's es dir heute Morgen? Äh, Stress. Stress pur. Wir hatten irgendwie für nichts so richtig Zeit. Und ich musste praktisch in zehn Minuten geduscht und losgeh fertig sein. Und <lacht> das war ein bisschen anstrengend.
2: Tanja Marfo's Casting für ihre Plus-Size Fashion Days findet in einem schönen, hellen Studio in einem Hinterhof statt, in der Nähe vom Bahnhof Zoo. Ab 10 Uhr treffen die ersten Frauen ein, die sich für die Castingrunde am Vormittag im Internet angemeldet haben. Um halb elf sind es etwa 20 Bewerberinnen, die fast alle noch eine Freundin zur moralischen Unterstützung mitgebracht haben. Sie sind aus allen Himmelsrichtungen angereist, extra für das Event. Ja, also ich bin Sarah und komme aus der Nähe von Köln. Auch aus Köln extra angereist und du? Mhm. Ich bin Madeleine und komme aus der Nähe von Karlsruhe. Mhm. Aus Karlsruhe,
4: Patenza. Ja. <lacht> Bei uns in der Familie ist jeder schlank. Ich bin die Einzige, die ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und das kriegt man halt auch dementsprechend schon zu spüren. Wenn man dann einkaufen geht und sagt, boah, passt du jetzt auch wieder nicht neu. Hast du so viel zugenommen? Das ist dann doch je nachdem auch schon verletzt. Das
2: nimmt dich sichtlich mit, wenn du das erzählst. Ja, schon manchmal. Wenn der Körper zur Kampfzone wird, ist klar, dass Essen nichts Normales mehr ist. Das ist bei allen Essstörungen so. Bei Fettsucht und, wie bei mir damals, bei Magersucht. Denn mit nichts können wir uns selbst und vor allem auch unsere Eltern und alle anderen, die uns lieben, so bestrafen wie durch Nahrungsverweigerung. Wenn man zu Hause keine Chance hat, seine eigene Identität zu entwickeln, so ist der eigene Körper das einzige Feld, das man kontrollieren kann. Das Abnehmen wird zum Leistungssport, der abgemagerte Körper zum Gesamtkunstwerk. Als ich das in der Klinik und danach in der geschlossenen Psychiatrie aufgeben musste, empfand ich es als schrecklichen Verlust. All die Mühe war umsonst. Das Abnehmen können, das Verzichten können, gibt ein Gefühl der Überlegenheit. Es gibt Selbstbewusstsein. Der Verzicht hat eine wichtige Funktion. Darum ist es auch eine Suchterkrankung. Was, wenn ich das nicht mehr habe? Was macht mich dann besonders? Wer bin ich dann eigentlich? 16. August 1995
4: Heute früh hatte ich seit langem wieder mal ein Tief. Der Auslöser war die gestrige Teambesprechung. Meine Therapeutin setzte mir mit den Erziehern ein neues Zielgewicht, das ich erreichen muss. Es liegt bei ca. 57 Kilo. Noch 6 Kilo. Was? So viel? Wie sehe ich dann aus? Wie ein Elefant?
5: Seid ja ja, ich komme gleich mit einer Schnur und dann machen wir das an dem Gebüsch fest. Das
2: <lacht> so sag mal, was passiert denn jetzt eigentlich alles? Wann ähm, geht's
5: los? Um elf geht's los und wir lassen auch vorher keinen rein, weil wir ja, wie du siehst, da drin noch ein bisschen Chaos haben. Und, und was ist der erste Programmpunkt? Der erste Programmpunkt ist das Panel Talk. Mhm. Das ist die erste Runde sozusagen. Ja. Danach ist eine kurze Pause und dann fängt das erste Casting an, also die erste Runde. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Hallo, ich bin Julia Kronwitter, Chefredakteurin von Kirby
2: Magazine. Um 11 Uhr geht es los mit dem Panel Talk. Tanja, Julia Kronwitter, die stellvertretende Chefredakteurin vom Curvy Magazine, dem ersten Magazin für Plus-Size-Frauen, und Katja Heidrich, eine Modedesignerin. Ihr Label heißt Mabel. Und sie entwirft Kleidung für alle Größen von 34 bis 54. Julia erzählt, dass lange Zeit kein Verlag ein Magazin für Frauen mit Übergewicht machen wollte. Die Zielgruppe Plus Size gäbe es nicht. Doch ein Blick in die Statistik hätte ergeben, 60 Prozent der Frauen in Deutschland sind potenzielle Zielgruppe. Und Katja, die Designerin, berichtet, viele Kaufhäuser und Boutiquen hätten sich geweigert, ihre Mode anzubieten. Mit der Begründung, wenn eine kleine, dünne Frau mitbekommt, dass eine große, dicke Frau das gleiche Kleid tragen könnte, würde sie es nicht kaufen. Nach dem Panel-Talk machen alle erst einmal Pause, trinken bunte Smoothies, nähern sich vorsichtig dem Craft-Bier-Probierstand. Man besprüht sich mit den neuesten Duftkreationen eines Edelbedufters. Etwas einsam stehen zwei hübsche Blondinen da. Sie bieten ein formschönes Sextoy mit elf Vibrationsstufen feil. Tanja war das wichtig, denn noch immer sei es ein Tabuthema, dass auch dicke Sex haben.
3: Es war am Anfang total schwierig, Tanja Komplimente zu machen. weil Das war ein totales Minenfeld. Ihr zu sagen, dass sie ein schönes Gesicht hat, den Fehler habe ich einmal gemacht. Sie hat mir dann gesagt, also sorry, aber der Spruch geht gar nicht, wo ich dachte, ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Dicken Frauen Komplimente zu machen, ist ganz schön schwierig, weil auf der einen Seite darf, darf man bestimmte Sachen gar nicht ansprechen, das sind ja Problemzonen. Auf der anderen Seite darf man es aber auch nicht auf die Nicht-Problemzonen reduzieren, das ist schon gar nicht so einfach.
1: Ich weiß nicht, du hast auch irgendwie sowas zu mir gesagt, so nach dem Motto, ich finde dich morgens so fünf Minuten nach dem Aufstehen völlig verwuschelt. Eigentlich am niedlichsten, ich glaube sowas. Das finde ich dann süß.
3: Das größte Kompliment, was Tanja mir mal gemacht hat, Tanja hat sich bei mir bedankt, in, ich weiß nicht, was das für eine Situation war. Da bin ich einfach mal zu ihr gekommen und dann hat sie mich plötzlich ganz groß angeguckt und hat gesagt, danke, in den Momenten, wo ich mich am wenigsten mag, magst du mich am meisten. Für mich war es erstmal ungewohnt, eine Frau mit so viel Umfang zu haben. Also wir haben uns dann umarmt und ich dachte, ui, das ist aber interessant. Aber wirklich so ein erstaunendes Kennenlernen einer neuen Situation. Das, also ein,
1: also das ist wirklich sehr intim, glaube ich, aber Boris musste sich alles erstmal so angucken und anfassen, wie sich das mhm. bewegt. <lacht> so die ersten Dates waren sehr lustig. Also ich war damals noch so, dass ich mich sehr... So geschämt habe eigentlich für mich, obwohl ich damals ein bisschen weniger schon war als jetzt. Und er hat aber immer alles so angefasst am Anfang. So dieses, oh, das ist aber interessant, der Popo wackelt und bewegt sich dann noch
2: oder so. Also so ganz lustige Anekdoten. Aber das, ihr, ihr macht das ja oft nur mit sehr viel Humor. Ich finde es total schön. Aber es klingt auch so, als ob man erstmal wie so ein Tier im Zoo erstmal ja. so.
1: Am Anfang wusste ich auch nicht so damit umzugehen, aber fand es dann auch nicht schlimm. Also, <lacht> mein Bauch hat einen Namen bekommen irgendwann. <lacht> mein Bauchlappen. <lacht> Der heißt Pauline. <lacht> Und irgendwann fing er damit an, äh, steckt was rein, es bleibt geheim. Also, ich kann da unter hier <lacht> auch was
4: verstecken.
1: <lacht> was ich am Anfang natürlich überhaupt nicht witzig fand. Aber weißt du, ich glaube, man kann das alles auch mit Humor nehmen. Und was ich halt von allen meinen... Partnern gehört habe, dass ich extrem weich bin. So und kuschelig.
3: Wir hatten neulich eine Diskussion zu so einem Erotik-Label, wo es um Kooperationen ging und da habe ich gesagt, es gibt da einige Erotik-Labels, die jetzt mit Frauen und so weiter ganz viel machen und mit ähm, selbst ist die Frau so nach dem Motto, aber es gibt auch andere, die noch damals aus der Schmuddelecke kommen. Und dann lädt sich die Marke halt von denen positiv auf durch die Zusammenarbeit mit Tanja, färbt aber auch auf Tanjas Marke ab. Und dann geht's hier, fliegen hier auch manchmal die Fetzen.
1: Übrigens einer meiner meistgelesenen Beiträge, das war Ich bin nicht dein Fetisch. Und ich hatte so ein Bild auf einem Bett, liegend in einem Mesh-Oberteil, also durchsichtigen Oberteil, in so einem Lackrock und da Glitzerbein in der Hand.
0: Das
1: war aber sehr geil. Eines meiner Dates blieb mir in guter Erinnerung. Ein sehr netter, gut situierter junger Mann, Ende 30, Besitzer einer wunderschönen Eigentumswohnung, in bester zentraler Lage, beruflich erfolgreich, Eltern mit Haus an der Elbchaussee und er, er hatte eine Schwäche für dicke Frauen. Das wusste ich natürlich nicht bei unserem ersten Treffen. Schnell wurde klar, dass der gute Mann mehr wollte von mir, allerdings heimlich. What? Mich muss man nicht verstecken, dachte ich empört. Seine Eltern würden eine furchtlanke Frau an seiner Seite nie akzeptieren, aber er würde sich sehr gerne regelmäßig mit mir treffen und mich dafür auch großzügig belohnen. Ein Auto wäre kein Problem. Oder vielleicht ein schöner Urlaub oder eine Rolex. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte und sagte ihm, was er für ein trauriges Leben führen würde, wenn er seine Leidenschaft nicht ausleben könne. Wir trafen uns nie wieder. Ich bin schließlich kein Fetisch.
2: Also das Casting ist im vollen Gange. Man kann sich das so vorstellen, vor einer Spiegel fanden zwei Stuhlreihen und da sitzen alle die Zuschauer oder auch die Teilnehmer und ihre Begleitung. Und vorne am jüngeren Ende ist es die Jury, da jetzt die Tanja und auch ein Männermodel, der Klaus und eine Designerin und ein Plus-Size-Model, die auch da ist. Und jeder stellt sich jetzt eben vorne vor und läuft dann einmal den Gang rauf und einmal den Gang runter und dann gibt es ein Foto. Und die sind alle wahnsinnig Aufgeregt und jeder hat hier wirklich ein persönliches Anliegen, warum er mitmacht. Das ist total faszinierend.
1: So, dann haben wir jetzt die Liebe Judith Fiesmann. Woher kommst du denn? Aus Köln. Aus Köln.
4: Und warum bist du da? Ähm, ich bin hier, weil ich kurvig bin. Und ich das feiern möchte und mich nicht mehr länger verstecken möchte, nur weil wir kurvig sind und von den Medien rausgeschmissen werden. Darum wird es Zeit, dass wir uns reintanzen bei denen.
2: Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, schließlich sind in der Vormittagsrunde auch zwei Männer am Start, wissen, dass sie eigentlich eher geringe Chancen haben, ins Model-Business einzusteigen. Aber trotzdem ist es ihm wichtig, mitzumachen, um für sich und alle anderen ein Zeichen zu setzen. Das, was ich an diesem Vormittag in Berlin erlebe, wird mir klar, ist kein Casting, sondern in erster Linie das Entstehen einer Freiheitsbewegung. Schatz, wie war's? Ich war sehr aufgeregt.
4: Ich glaube, man hat es auch gehört. Ähm, aber trotzdem, das ich irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Also ich schwitze wie Sau. Ich bin aufgeregt wie Sau. Aber toll. 19. September 1995. Früher traute ich mich nicht zu sagen, ich mag mich. Aber ich spüre, dass ich mich jetzt viel mehr schätze als vorher. Es ist ein schönes Gefühl, mit sich ins Reine zu kommen. Ich lerne, mich zu akzeptieren. Ich habe Fehler. Manche Teile meines Körpers mag ich nicht. Dafür gibt es andere Partien und Eigenschaften, die mir gefallen. Ich weiß, dass ich intelligent bin. Ich muss aber nicht mit aller Gewalt intelligent sein und meine Intelligenz unter Beweis stellen. Meinen Po finde ich zu dick, aber er gehört zu mir. Ich bin Karomatsko und die anderen müssen mich akzeptieren,
2: wie ich bin. Ich bin Karo Matzko und die anderen müssen mich akzeptieren, wie ich bin. Das muss ich mir bis heute jeden Tag zweimal sagen. Was ich aber nach meiner Reise mit Tanja Marfo gelernt habe, es gibt noch ganz viele andere, die auch so akzeptiert werden wollen, wie sie sind. Ich bin Tanja Marfo und ich möchte, dass man mich akzeptiert. Und genauso,
1: wie ich mein Gegenüber akzeptiere, möchte ich auch mit meiner Wahl, meiner Körperform, akzeptiert werden.
3: Dick im Geschäft. Wie Tanja Marfo die Ikone der Plus-Size-Szene wurde. Erzählt von Caro Matzko. Sprecherinnen, Ricarda Behringer und die Autorin. Ton und Technik, Winfried Messmer und Fabian Zweck. Regie Rainer Schaller. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.